0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a tento díl navazuje na víkendový a stále jej v preventivním režimu home office nahrávám na iPhone, což, jak jsem zjistil, mělo na audiokvalitu spíše pozitivní vliv. Víkendový díl rekapituloval posledních 14 dní a nabídl i delší perspektivu. Věnoval jsem se podstatě peněz a dluhů a snažil se najít odpověď na otázku, kdo to všechno zaplatí. V tomto podcastu proberu slíbené, tedy aktualizaci v portfolích klíčových fondů a mundy, jež drží naši klienti. Budu se snažit o srozumitelný jazyk, ale i tak to bude více pro poradce, bankéře, investiční specialisty nebo zkušenější investory. Na závěr se ale pokusím o rekapitulaci toho, jak se dnes může chovat i běžný, méně zkušený investor, který chce mít hlavně klid, nechce sledovat trhy do detailu a hlavně se nechce bát o své peníze. Do textu k podcastu dám pak linky na některé aktuální anglické materiály, které kolegové z Amondy průběžně zveřejňují. Stále platí, že nebudu dávat rady aktivním obchodníkům ani spekulantům na burzách, Pro ně tento podcast není vhodným zdrojem. V neděli americká centrální banka snížila úrokové sazby na nulu a napumpovala další stovky miliard skrze znovu obnovení takzvaného kvantitativního uvolňování, to je okamžitým nákupem dluhopisů. Také snížila na nulu požadavky na rezervy, čímž umožnila přístup k likviditě každé bance v zemi a banky tak mohou poskytovat více úvěrů firmám. Na koordinaci svých snah už spolupracuje i dalších pět centrálních bank zemí G10. Situace se vyvíjí velmi dynamicky a další kroky se dělají. Posledním je podpora Evropské centrální banky pro italské a poprvé i řecké dluhopisy. V principu jde o stav, kdy centrální banka říká přineste mi cokoliv, co máte a já vám poskytnu cash, kterou potřebujete. Ke snížení úroků přistoupila mimořádně i Česká národní banka, a to o půl procenta. Koruna oslabuje, což naší ekonomice neuškodí, ale to není nyní to podstatné. Má to ale vliv i na český trh státních dluhopisů, který je ze 40% držen zahraničními investory, kteří nyní prodávají, protože jednak potřebují likviditu a také kvůli oslabení koruny. Což teda mimo jiné nabízí, Poměrně elegantní cestu pro Českou národní banku, jak pomoci české ekonomice díky velkým zásobám eura z dob intervencí. Tak uvidíme, ale buďme rádi, že máme korunu. Ne korunu, ale korunu. Celé dění lze rozdělit do tří fází. To dění, které se teď na trzích děje. Do 23.2. klesaly akcie firem, hlavně v dopravě, turistice, hlavně díky viru v Číně. Od 24. února do 11. března s rozšířením viru do Itálie a propadem ropy díky krachu jednání OPECu začaly klesat všechny akcie a také rizikové dluhopisy. Stále ještě rostlo zlato a státní dluhopisy. No a od 11. třetí probíhá kapitulační fáze. Zlato kleslo o více než 10%. I státní dluhopisy klesají, i když nejvíce se drží americké trežeris. Mnoho kvantitativních produktů, hedge fondů, investorů s pákou narazilo na limity a probíhaly u nich i vynucené vyprodeje, což tu situaci ještě eskalovalo. A takže třeba cash hotovost je více než zlato, kterému škodí mimo jiné i drastický pokles úrokových sazeb a hrozba deflačního šoku. Trhy zatím na tyto kroky nereagovaly pozitivně, protože reálná ekonomika se zastavuje a pandemie stále nekulminuje. Proto jsme ještě ve fázi, kde je pozdě na prodeje a příliš brzy na nákupy. Ale nemusí to být tak jednoznačné, vrátím se k tomu ještě na závěr podcastu. Možná dovolte ještě poznámku. Akce centrálních bank nemají za cíl zachránit finanční trhy nebo Wall Street, jak jsem od některých lidí slyšel. To je velké nepochopení závažnosti problémů, do kterého jsme se dostali. Je to o podpoře reálné ekonomiky, aby firmy nemusely propouštět. V tomto kontextu je pomoc nutná v duchu neomezené nabídky peněz od vlád a centrálních bank. Kdyby k ní nedošlo, tak by to bylo vzhledem k dočasnému, vynucenému zastavení života a ekonomiky opravdu velmi kritické. Vlády a centrální banky bojují dvě fronty současně – Kromě zastavení viru musí současně zajistit i proudění likvidity, peněz, úvěrů a samozřejmě i možnost kupovat a prodávat cené papíry. I tady jsou aktivity ve vyspělých zemích povzbuzující. U nás to zatím bylo výrazně slabší, ale třeba zastavení výroby ve Škodovce určitě upozorní na závažnost problému každého. Třeba v Německu vláda uvolnila podporu 16 HDP, Amerika teď řeší to, čemu se říká peníze z helikoptéry, šek tisíc dolarů každému dospělému a tak dále. Má to obrovskou dynamiku a vývoj. Minister financí Ameriky řekl poslancům, že pokud mu neschválí program podpory, tak tak jak ji navrhuje, tak nezaměstnanost v Americe dosáhne až 20%. Emotivně to zhrnul známý investor Bill Ackman, který vyzval prezidenta Trumpa, aby zavřel Ameriku na měsíc, vyhlásil jarní prázdniny, garantoval peníze všem a po odeznění viru znovu otevřel. Tomuto scénáři věří natolik, že už začal kupovat akcie, jinou alternativu totiž nevidí. Kdy už reakce trhů budou alespoň trošku racionální, Dá se říct, že v půlce května uvidíme. Firmy totiž budou komentovat výsledky za první kvartál, plus budou dávat výhled. Samozřejmě, to bude velmi ještě to budou odhady, ale budou to taková, takové první, první reálné odhady z reálného biznesu. Trhy budou určitě reagovat už dříve. K růstu, aby rostly, tak nyní potřebují pokles růstu nakažených a zvládnutí viru. To je dobrý. Aby rostly, tak potřebují pokles růstu nakažených. A to bude i signál pro většinu správců aktiv, aby začali zase postupně navyšovat podíl rizika, čímž je míněno podíl akcí a rizikových dluhopisů s vysokým výnosem. A protože druhá podmínka, kterou je neomezená podpora vlád a centrálních bank, je už splněna. Ta ale může fungovat jen tehdy, až se zvládne virus a lidé se vrátí zase do práce. Pak se také budou sčítat škody a zcela určitě bude svět jiný, než jaký jsme jej za posledních deset let žili. Teď pojďme na slíbenou rekapitulaci k fondům, co to znamená pro jednotlivé fondy a jak reagují manažeři našich zahraničních fondů a Mundy. Vezmu to postupně podle rizikového profilu a samozřejmě jen pro ty větší fondy, tam, kde máme nejvíce klientů a nejvíce aktiv. A na závěr se pokusím z toho udělat ještě něco srozumitelného i pro normální lidi. U dluhopisů s vyšším výnosem jsou důležité tři kategorie fondů. Tou první jsou dluhopisy na rozvíjejících se trzích, takzvané Emerging Market Bonds. Ty nabízejí asi nejzajímavější hodnotu nyní. Pokles v cenách o 20 dává Portfolio do situace s výnosem do splatnosti 11% ročně vyjádřeno v dolarech při průměrné splatnosti 7 roků. Teď probíhá velká podpora centrálních bank a vlád, což je důležité. Takový fond, takové portfolio je většinou velmi diverzifikované. V našem případě jde třeba teď o 309 emitentů a 514 dluhopisů titulů. Dalším fondem je Strategic Bond, dříve se jmenoval Eurostrategic Bond. To je náš největší dluhopisový flexibilní fond. Při poklesu o 13 je jeho aktuální výnos do splatnosti 6 per annum a průměrná splatnost je 4 roky. Portfolio drží také stovky dluhopisů. A manažeři teď mají i zajišťovací operace proti dalšímu poklesu ropy, drží i přes 11 v hotovosti. Sektorově mají spíš preferenci bank, telekomunikačních firm, médií. Na trhu rizikovějších dluhopisů totiž proběhne bez sporu vlna bankrotů a výběr kvalitních firm bude velmi klíčový, podobně jako to bylo v krizi 2008. Možná pro zajímavost, když se podíváme na aktuální kreditní prémie na americkém trhu, tak trh dneska počítá s bankrotem 6 až 8 emitentů v sektoru rizikových dluhopisů. A pro srovnání v době velké finanční krize před deseti lety to bylo 15 trhu. Ale pokud se podíváme na sektor, tak očekáváme, že třeba energetický sektor bude nejvíce zasažen, ty emitenti rizikovější s vysokým výnosem, může ten, ta míra bankrotů může dosáhnout až 25 za čtvrtina. No a za třetí loni jsme upisovali pětileté fondy, takzvané Buy and Watch, které mají pevný výnos do splatnosti, a mají také splatnost, většinou pěti letou, a drží samozřejmě likvidní a obchodované dluhopisy, které se přeceňují každý den. Takže i u nich vidíme výrazný pokles v cenách, někde mezi 10 až 25 právě podle různé míry rizika a odpovídajícímu růstu výnosu do splatnosti. Volatilita je bezesporu nepříjemná, ale důležitý pro tyto fondy. Je prakticky jen jejich počáteční výnos do splatnosti a hlavně pak ochrana před možnými bankroty emitentů. A zde máme zprávy zatím od portfolio manažerů, že nevidí ohrožení původního cíle. Ten trh je samozřejmě ve stresu ale věříme, že tam máme dostatečnou diverzifikaci a kreditní kvalitu. Například, co jsem se ptal kolegů explicitně, tak tam není žádná pozice na energetický segment v USA, ty rizikový břídlicový těžaři a tak dále. V energetickém sektoru je třeba pouze 5 až 8 portfolia a jsou to pouze velké a stabilní firmy, které samozřejmě teď jsou zasaženy, ale jsou firmy jako třeba Eny nebo Total. U dluhopisů je volatilita trošku paradoxně může být i pozitivní, protože pokud se dluhopis neocenuje trhem, a takových je u nás, třeba v České republice poměrně hodně, tak to může vyvolat určitou iluzi bezpečí, ale riziko bankrotu to samozřejmě nesnižuje, a navíc třeba nový investor, který by si chtěl tyto papíry koupit levněji, s vyšším výnosem, který by odpovídal riziku, které podstupuje, tak vlastně nemá šanci. Něco jiného jsou smíšená portfolia. I když to může být Složité pro normálního člověka je nutno si uvědomit, že smíšený fond není balík peněz, který spravuje, nebo by měl spravovat nějaký genius, který ví, co budou dělat trhy a tudíž má vše v akcích, když to roste a vše v hotovosti, když to klesá a tak dále. Občas se s tímto názorem setkám i mezi lidmi pracujícími ve finančním poradenství. Takže. Nejdůležitějšími fondy u nás jsou tři fondy fondů Amundi Fund Solutions, konzervativní, balancovaný a dynamický. Máme v nich nejvíce klientů a v posledních letech je to preferované řešení našich distributorů. Balancovaný fond si představte opravdu zjednodušeně jako 50 na 50. 50 akcie, 50 dluhopisy, konzervativní 20 akcie, 80 dluhopisy a dynamický naopak, 70 riziková aktiva a 30 dluhopisy. Je to zjednodušené, ale pro představu je to dostatečné. 18. března měl konzervativní fond 13,5% v akcích, 4,5% v emerging market dluhopisech a 0,8% v high dluhopisech. Neutrální váha je 20% akcie. Balancovaný fond měl 33% v akcích proti 50% neutrál a 8,7% v emerging market dluhopisech a také vlastně nic v high 0,6%. A ten dynamický měl 41,5% v akcích proti 70% neutrální váze a v emerging market dluhopisech měl 12,5% v high 0%. Regionálně jsou portfolia více převážena v Americe, jak absolutně, tak relativně, protože Ameriku vnímáme jako méně zranitelnou než exportně orientovaná Evropa či Asie. Časem se to může poměnit a uvidíme. Samozřejmě v těchto aktivních a flexibilních portfoliích, které mají svůj profil, konzervativní, balancovaný, dynamický, tak hlavní roli bude hrát vždycky směr trhů, to, tomu se nelze, nelze vzepřít. Nyní si už nemyslíme, že je vhodné dále prodávat, protože prodeje jsme už udělali, teď to chce vydržet a ve správný okamžik začít nakupovat. K tomu, že prodeje jsme už udělali, nebo spíš kolegové, tohle se je řízeno týmem, týmem v Dublinu, a tak tady musím to vzít postupně, jak se situace vyvíjela, abyste měli i kontext, nejen ten samotný stav k 18. březnu. Takže rok jsme začali, rok 2020, jsme začali s neutrální alokací do akcí a to až do konce května. Mírně jsme přidávali akcie, čísla z ekonomiky to potvrzovala. Samozřejmě covid, koronavirus a jeho rozšíření do Evropy a Ameriky to vše změnil. Takže ve třetím týdnu v únoru byla alokace zpět na neutrálních úrovních, pak ještě trošku podváženo akcí začátkem března. To byl ten krátký okamžik růstu trhů a u High se to uzavřelo všechno na konci února. Konkrétně pak poslední týden v únoru, kdy covid pronikl do Itálie, tak se akciová pozice snížila o 5 okamžitě a zvedla se durace splatnost dluhopisů, hlavně skrze státní dluhopisy. Pak první týden v srpnu ještě došlo k částečnému odprodání akcí ještě o nějaké procentíka směrem dolů a držela se tam část pozic na zajištění ve zlatě a v japonském jenu a zvedli se ještě podíly státních dluhopisů v Americe. A stejně tak další drobné snížení až na ty hodnoty, které jsem četl před chvíli, proběhly v týdnu mezi 9. až 12. březnem. A teď vlastně jsou v pozici portfolia, kdy se čeká na to, kdy zase Začít kupovat riziková aktiva, akcie, high dluhopisy. Tam je důležité, až se, až se situace uklidní. Teď je klíčové držet diverzifikované portfolio, mít likviditu, mít hodně likvidity to je top priorita. A pak jednat racionálně, až k tomu bude na trzích prostor. Dnes ještě není prostor pro nějaké větší nákupy, ten tým manažerů chce znovu začít postupně budovat riziková portfolia k těm neutrálním pozicím, možná i k převážení, až dojde k tomu, že je virus pod kontrolou. Do té doby to nedává příliš velký smysl. Stále přetrvává víra a pozitivní pohled na to, že se situaci podaří zvládnout, takže druhá část roku vnímají vnímají kolegové v Dublinu, že by měl být na trzích velmi, velmi pozitivní. Ale to samozřejmě ukáže čas. Ještě v rámci smíšených fondů je z hlediska velikosti důležitý dividendový smíšený fond, který se jmenuje Global Multi Asset Target Income, A to není fond fondů, to je fond, který investuje přímo do akcí, dluhopisů po celém světě, do všech tří aktiv, je poměrně flexibilní. Typicky drží třetinu v akcích, dvě třetiny v dluhopisech a to jak vládních, tak firemních. Mohou tam být okrajové i alternativní aktiva jako nemovitosti či bankovní půjčky. Hlavním cílem tohoto fondu je vyplatit inkasované dividendy z akcí a kupony z dluhopisů. I v tomto fondu postupně vlastně ve stejném stylu, ve stejném duchu manažeři snižovali akcie až na současných 14,3% portfolia a největší sektorová pozice tvoří dneska tituly ze zdravotnictví. Na dluhopisech je hlavní pozice v amerických, na americké úrokové sazby a firemních dluhopisů investičního stupně je zhruba 26 portfolia, a pozice v HIL dluhopisech byla zredukována úplně. Poslední skupinou fondů, které bych zmínil, už bez nějakých konkrétních jmen, jsou akciové fondy. Ty dnes nemusím moc komentovat, protože portfolio manažer akciového fondu vás samozřejmě neochrání před poklesem akcí, když jdou trhy dolů. Maximálně může tento pokles mírně tlumit. Tady bude určitě za pár let zajímavé analyzovat, jak uspěly aktivně řízené fondy proti indexům, protože mnoho firem po této krizi zmizí a mnoho firem, i které nezmizí, tak budou mít velmi slabou výkonnost, budou se velmi pomalu zotavovat. A tyto firmy jsou součástí indexů a i když mnoho z nich časem součástí indexů nebude, tak aktivní správce by zde mohl získat určitý kritický náskok. Uvidíme, Jak jsem říkal, smysl to bude dávat posuzovat až na celém cyklu, tedy za několik málo let. Klíčové je dnes vybrat takové firmy do portfolií, které mají silnou rozvahu, malé dluhy, nebudou zasaženy trvalými ztrátami. Když se podíváme na vývoj akcí skrze sektory, tak třeba teď je vidět, že nejméně trpí akcie firm které dělají a prodávají zboží, které lidé musí kupovat bez ohledu na krizi, takzvané ty zboží, nezbytné zboží, nezbytná spotřeba. Také ze sektoru zdravotnictví, naopak energetické firmy, banky, průmyslové firmy ztrácely více. No a aktivní správce právě by měl být schopen poskládat portfolio takové, které by mělo přidat hodnotu. Co by tedy měl dělat běžný člověk, běžný smrtelník? Myslím si, že, že investoři by měli určitě odolat pokušení, pokud třeba dneska mají potřebu všechno prodat v téhle situaci. Na prodeje je určitě spíše pozdě. Teď je rozumné tu toleranci k vyššímu kolísání ustát. A i ty předchozí krize ukazují, že ta emoční reakce určitého prodeje a úlevy je vlastně největším rizikem, protože v takovýchto situacích, když pak ta krize končí, tak samozřejmě ty trhy se vrací nahoru velmi razantně a na tom vlastně už ten, kdo prodává dole, už se nějak nepodílí a ten dlouhodobý cíl je tak vlastně nenávratně zničený. Já v tomto podcastu trvale opakuju a budu stále opakovat velkou důležitost finančního plánu, diversifikaci, disciplíny, metody Ale možná poprvé od léta, kdy tento podcast vznikl, si dovolím ještě změnit retoriku k vyšší odvaze a menší konzervativnosti. Nejde tak úplně o to chytat padající nůž, to většinou nedopadne dobře, takže nechtějte po mně, abych vám řekl, kdy budou trhy na dně a kdy masivně nakupovat, to není ta metoda. Ale i když je důležitá stále opatrnost a respekt více než kdy jindy, tak si myslím, že se formuje na trzích velká nákupní příležitost na akciovém trhu a na trhu dluhopisů s vyšším výnosem, zejména rozvíjejících se trzích. A protože trhy jsou rychlejší než ekonomika směrem nahoru i dolů. Takže je potřeba to sledovat a nějak na to reagovat. Aby se na trzích tato příležitost materializovala do růstu, tak samozřejmě musí začít odeznívat chřipková nákaza. Nikdo neví, jak vysoký bude účet za záchranu a zda ekonomiky a firm a lidí a zda trhy již do sebe nasáli skrze propad cen tento účet dostatečně. To se určitě rozvíme až později. Ale pokud nevěříme v konec světa nebo rozpad civilizace, tak se nabízí metoda, která podle mého názoru dává smysl pro dlouhodobého investora, který má plán a kvalitně rozložené portfolio. Za a pokud si pravidelně investujete třeba na 10 let do nějakého balancovaného fondu, tak stojí za to, pokud vám to umožní vaše osobní situace, částku jednoduše navýšit a kupovat tak výrazně více podílů za levnější ceny. A myslím si osobně, že je lepší zvýšit frekvenci plateb, než navyšovat částku samotnou a zanechávat měsíční frekvenci. Takže já bych tu částku navýšil tím, že se vlastně bude posílat častěji. Je otázka, jestli to někdo udělá každý týden, nebo dvakrát týdně, nebo denně, to je otázka, bych řekl, finančních možností každého individuálně. Pokud byste vlastně nejedete v režimu nějakého smíšeného fondu, nějakého fondového řešení už, ale chtěli byste vyjádřit nějaký svůj aktivnější názor, třeba na vyloženě na akcie nebo na na rizikové dluhopisy. Tak akcie jako třída aktiv dnes nabízí velmi zajímavé slevy všude po světě, takže... Já bych asi v téhle fázi neřešil, jestli preferovat v případě pravidelných investic a vybudování pozice, jestli preferovat Ameriku, Evropu či Ázii nebo nějaké sektory či témata. Ehm, nejde o to se snažit trefit dno, to je opravdu stále velmi rizikové, ale myslím si, že v vybudovat pozici, v bě- řekněme, během dvou až čtyřech měsíců skrze nějaký globální akciový fond dává smysl, A je to dané vlastně tak, že pokud byste chtěli kupovat, řekněme, za 100 tisíc korun, tak si nastavit třeba nákupy na 1 až 3 tisíce denně. Pokud chcete investovat 10 milionů korun, tak na 100 až 300 tisíc korun denně. není Není to o té částce. Tím vlastně vybudujete pozici na trhu po 30% propadu v periodě, která bude stále velmi kolísavá, ale bude se zde už tlouct neomezená podpora centrálních bank, vlád k udržení ekonomiky a trhu vchodu s kulminací chřipky, doufejme, že někdy v dubnu, v květnu. A pokud chřipka umožní zase začít pracovat, tak trhy mohou v druhé polovině roku výrazně vyrůst i v prostředí ekonomické recese. Tady ještě pro jistotu zopakuji, že toto není rada jak levně koupit, a za půl roku se ziskem prodat. Je to metoda, jak vybudovat nebo navýšit akciovou část svého diverzifikovaného portfolia na dlouhý horizont ve slevě, v období, kdy se hodně lidí bojí a je paralizováno. Je třeba si uvědomit při pohledu na předchozí krize že po propadu je polovina tohoto propadu obvykle odmazána hned první rok růstu, trhy jsou v tomhle velmi rychlé a celé to oživení může trvat i mnohem delší dobu, i několik let, to samozřejmě nikdo neví, ale chce to tudíž respekt metodu a samozřejmě i odvahu. A možná ještě jedna podstatná věc. V žádném případě na tyto nákupy nelze použít finanční rezervu na mimořádné životní situace, která třeba teď nastala, kterou mají lidé s kvalitním finančním plánem. Tyto peníze na trh v žádném případě nepatří. No a podobná situace je i na trhu dluhopisů s vysokým výnosem. Tady jsme už s výnosem do splatnosti i přes 10 ročně u dluhopisů a stojí za to se rozhlížet. Zde bych ale chvíli ještě vyčkával nebo nespěchal, protože pokud se nestane zázrak na ropě a opravdu prezident Trump může klidně zavolat Saudům a pohrozit ztrátou podpory, pokud nezvednou cenu ropy výš, to nelze vyloučit. No ale pokud se něco nestane na, na ropě, tak uvidíme, že až 25% energetických firm v sektoru eh, rizikových dluhopisů v Americe může klidně zbankrotovat. A i když třeba kvalitní fondy mají málo nebo vůbec eh, tyto tituly v portfoliu, tak to bez sporů určitě ovlivní trh jako celek. Ono se to děje už teď, jo, ale může se to stát, ještě to může pokračovat. A tudíž tady bych byl malinko opatrnější, ale třeba dluhopisy rozvějících se trhů dnes také nabízí přes desetiprocentní výnos a zde se nabízí určitě příležitost, jak doplnit akcie o zajímavou třídu aktiv. Dluhopisy jsou navíc obvykle rychleji zpět na původních cenách než akcie, protože mají svou splatnost a pevný výnos a klíčové je, aby emitent nezbankrotoval, nikoliv jeho dočasný pokles ceny ve stresu. Takže v tomto ohledu je samozřejmě klíčové, aby podpora centrálních bank a vlád zabrala, aby vlastně kvalitní emitenti mohli své dluhy splatit. No a důležité je samozřejmě kupovat fond, který oceňuje ty dluhopisy trhem, protože jen tak lze využít slevy a vyššího výnosu v době vyššího rizika. Tak to je k rekapitulaci aktivity ve fondech vše i toho podstatného, co se teď na trzích děje. Já vám přeji klidné dny, klidný víkend a doufujeme, že to vše brzy skončí. A ještě dovolte jednu takovou odlehčenou nefinanční radu na závěr. V kontextu současných priorit, pokud jezdíte výtahem, saháte na kliky na dveře a jste praváci, tak se škrábejte na obličeji levou rukou. Je to mnohem snazší, než se snažit se neškrábat vůbec, tak třeba to pomůže. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč amundi.com.